0: Wunderschönen guten Tag, wir sind heute hier am Sonntag auf der FrostCon in Bonn und wir sprechen jetzt hier in der chill out ecke über die Leute, die da sitzen, nämlich über die Lizenzverletzer und ja, genau die, aber man merkt es schon, Sie merken es gar nicht, ne? schon das Wort Lizenzverletzung ist bei Ihnen völlig aus dem Gehirn gestrichen, ne? man holt sich die Sachen, wo man her will und darüber wollen wir jetzt mal sprechen, man verwendet sie und zwar sitzt mir gegenüber der, der Diego Birum und ich kann diesen Namen mir immer nicht merken, der ist echt schwierig, ist halt äh, spanisch und du sagtest, du kommst aus dem Baskenland.
1: Ja, nee, das nee. Ist, also ich bin Argentinier ursprünglich, ich bin halt in Deutschland aufgewachsen, aber der Name ist baskisch.
0: Der Name ist baskisch, aha. Okay, das ist echt nicht einfach, der Name. Und du hast bist von FFMPEG und hast ja reichlich zu tun mit Lizenzverletzern. In welcher Weise und welche Art von Lizenzen verletzen die bei dir?
1: Ja, also FFmpeg wird ja äh, sehr weit eingesetzt bei diversen, auch Shareware, Transkodierungstools und so weiter und so fort. Also weiß nicht, wenn man irgendwie in Google eingibt, Videokonvertierung und dann irgendwie so ein Windows-Tool runterlädt, dann ist es äh, in 80% der Fälle irgendwie eine GUI, die um FFmpeg drumherum gestrickt worden ist und dann vielleicht noch ein paar andere Sachen integriert. Und ähm, ja, das ist natürlich sehr schön. Also wir schreiben die Software auch, damit sie eingesetzt wird. Aber ähm, wir machen das halt nicht äh, irgendwie ganz ohne Bedingungen. Also wir benutzen halt nicht eine BSD-artige Lizenz, sondern die LGPL oder für Teile davon die GPL. Das heißt, äh, da sind halt bestimmte Bedingungen einzuhalten, wenn man unseren Code benutzt.
0: Und welche Bedingungen sind das?
1: Ja, die LGPL heißt halt, dass äh, es ist freie Software und es muss freie Software bleiben. Allerdings nur der Teil, der auch FFMPEG ist. Das heißt, man muss die Sourcen bereitstellen, man muss äh, dafür sorgen, dass man den FFMPEG-Teil in der Software, die man baut, auch wieder ersetzen kann und so weiter und so fort. Da gibt es also, schon so, so ein paar äh, Sachen im Kleingedruckten, die halt einzuhalten sind. Und Teile von FFMPEG sind GPL und wenn man das halt dann im GPL-Modus kompiliert, also da haben wir so einen äh, Configure-Parameter, so dass man das halt explizit einstellen muss, das passiert also nicht zufällig. Ähm, wenn FFMPEG halt so einen GPL-Modus äh, kompiliert wird, dann muss halt die ganze Software, in die das eingebaut wird, auch unter GPL stehen. Und das
0: tun die an diese Programmierer, die da eure Tools verwenden, nicht? Oder nicht alle?
1: Ja, ich würde fast sagen, die überwiegende Mehrzahl äh, kümmert sich da, auf Deutsch gesagt, einen Scheiß drum. Die äh, benutzen das einfach, freuen sich, dass sie das irgendwie äh, irgendwo... Für lau runterladen konnten und äh, setzen es halt ein. Ich meine, es ist auch ein sehr mächtiges Tool. Und ähm, ja, also sie kümmern sich nicht um Lizenzfragen und wir haben halt angefangen, die Lizenzverletzer irgendwie auf unserer Webseite zu sammeln. Wir haben so eine Hall of Shame und wir tragen die auch in unseren Bugtracker ein und äh, irgendwann, als wir auch gemerkt haben, dass es irgendwie immer mehr wurden, ist uns irgendwann der Kragen geplatzt und jetzt versuchen wir auch, da so ein bisschen hinterher zu sein und den Leuten auf die Finger zu klopfen. Das heißt, ihr verklagt die? Ja, also erstmal haben wir die halt auf die Hall of Shame gesetzt, so dass halt, wenn man irgendwie bei Google dann irgendwie Tool XY eingibt, dass die vielleicht nicht auf deren Homepage landen, sondern wenigstens beim zweiten oder dritten Treffer dann bei der Hall of Shame, dass wir hoffen, denen halt ein paar Kunden damit abschwänzig zu machen. Dann haben wir die halt kontaktiert und versucht, die dazu zu bringen, die Lizenz auch einzuhalten. Das ist halt irgendwie ein sehr langwieriger und mühseliger Prozess und wir sind jetzt dazu übergegangen, teilweise die Leute auch zu verklagen.
0: Und ähm, welche Aussichten kann sowas haben, so eine Klage? Weil es geht ja eigentlich um keine, äh, keinen finanziellen Posten, denn die Lizenz kostet ja kein Geld.
1: Ja, es geht nicht um finanziellen Posten, aber die rechtliche Situation ist ja erstmal ganz einfach. Also Urheberrecht und Copyright erlaubt ja erstmal so von Haus aus nichts. Also man darf es weder verwenden, noch weitergeben, noch modifizieren, noch irgendwas. Und die einzige Möglichkeit für die Leute, die halt FFmpeg runterzuladen, das halt legal zu benutzen, ist halt eben die LGPL oder die GPL, also die Lizenz, unter der wir das rausgeben. Und wenn sie sich nicht an die Lizenz halten oder sagen so, nee, wir erkennen die Lizenz gar nicht an, dann sind sie halt automatisch Urheberrechtsverletzer. Und äh, in der LGPL bzw. GPL steht ja auch, wenn ihr euch an die, an die Regeln nicht haltet, an die Lizenz nicht haltet, dann bitteschön, aber dann gilt die Lizenz nicht mehr und dann habt ihr halt überhaupt keine Rechte an der Software.
0: Aber es geht ja bei Gericht eigentlich meistens um irgendwelche fiskalen Sachen, also äh, ja, die wollen irgendwie ein, einen Preis festmachen, den die dann einklagen können irgendwie. Oder wie läuft das bei euch? Wen habt ihr da gefunden? Der, ein, ein, ein Anwalt, der sich im Urheberrecht auskennt und wo sitzt der oder wen habt ihr da?
1: Ja, wir kooperieren jetzt mit dem Software Freedom Law Center. Das ist halt äh, eine Organisation, die von Eben Moglen gegründet worden ist. Das ist der ehemalige äh, Anwalt der Free Software Foundation. Äh, und das sind halt Anwälte, die in New York sitzen und halt pro Bono arbeiten für Free Software projekte und die haben uns jetzt irgendwie auch als Klienten angenommen und vertreten uns da. Und die arbeiten halt für umsonst, allerdings wenn die dann jetzt Klage führen werden und dann auch Geld aus irgendwelchen Lizenzverletzern rausholen, dann kriegen die halt einen Teil davon.
0: Und wie ist da die Hoffnung auf Erfolg bei solchen Sachen? Die Lizenzverletzer sitzen ja verstreut auf der ganzen Welt, oder? Ja, Wie aber
1: das? Die, das stimmt nicht. Also wir haben jetzt äh, irgendwie momentan in unserem Bugtracker so um die 70. Es ja. gibt manche, klar, die sitzen in China oder sonst wo, wo man nicht so einfach drankommt. Aber äh, viele sitzen auch in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in den USA, also in Ländern, die halt irgendwie so... Äh, also auf alle Fall ein,
0: ein rechtsstaatliches äh, Auf jeden Fall eine rechtsstaatliche Grundlage
1: haben, wo wir auch selber Entwickler haben und wo man auch Zugriff auf die hat. Und so und da fangen wir jetzt an, wir picken uns jetzt so ein bisschen erstmal die einfacheren Fälle raus und ähm, wir fangen halt an, die irgendwie an, die so an, an das Software Freedom Law Center zu übergeben und die sollen dann irgendwie die einfach verklagen. Und die Aussichten sind eigentlich, ähm, wie die Erfahrung zeigt, irgendwie auch was das Software Freedom Law Center uns gesagt hat und man kennt das ja von Harald Welt oder so, man ist eigentlich immer im Recht und ich ja, weiß das heißt ja heißt dann noch halt lange nicht, dass man es auch ist, bekommt.
0: Ne? Das ist ja die Frage. Ne? Recht und Recht bekommen ist ja zweierlei. Recht ja, haben. aber
1: ich kenne jetzt noch kein Beispiel von GPL-Verletzung, wo dann die, die Kläger irgendwie nicht Recht bekommen hätten letztendlich. Also das
0: hat bisher immer zum Erfolg geführt, wenn sie das gemacht ja. haben.
1: wie gesagt, vom Urheberrecht ist das klar. Man darf ja. es halt nicht. Es sei denn, man hält sich an die Lizenz. Wenn man sich nicht an die Lizenz hält, na gut, hat man eine Urheberrechtsverletzung. Und Urheberrecht ist in der einen oder anderen Form eigentlich weltweit gültig.
0: Okay, dann zahlen die etwas, eine Strafe und machen weiter, oder was ähm, habt ihr da ja, das ist, für Hoffnung? Ja,
1: das ist unterschiedlich. Also man muss natürlich so ein bisschen gucken, es gibt halt Firmen, die halt irgendwie mit den Produkten dann richtig Geld verdienen. Ähm, manchmal sind das auch nur so ein paar äh, Hobby- Shareware-Entwickler oder einzelne Leute, die dann so ein Tool für, weiß nicht, fünf oder zehn Euro verkaufen. Also da... Ähm, die behandeln wir sicherlich nicht alle gleich oder manche äh, machen das halt mit mehr oder weniger äh, bösem Willen oder Nachlässigkeit ähm, wir wollen halt auf jeden Fall dass sie sich wieder an die, Lizenz, äh, an die Lizenz halten, also wir sind bisher nicht dazu übergangen einfach die Weiterbenutzung der Software zu verbieten sondern die sollen das ruhig tun aber sollen sich bitte an die Lizenzbedingungen halten aber das kann halt eigentlich nicht genug sein, also es muss schon irgendwie irgendeine Art von strafendem Element geben also wenn wir einfach nur sagen, okay, äh, haltet euch wieder an die Regeln, dann ist es natürlich viel bequemer für sie, sich erstmal nicht an die Regeln zu halten oder für Firmen ist es sogar dann irgendwie rein wirtschaftlich betrachtet die richtige Entscheidung, sich erstmal nicht an die Regeln zu halten, da keine Arbeit und kein Geld drauf verwenden und dann äh, hinterher, wenn man darauf hingewiesen wird, dann kann man da immer noch nachziehen. Und das, das ist natürlich nicht die Einstellung, die wir fördern wollen, sondern wir wollen natürlich die Einstellung fördern, dass man sich an die Lizenz hält.
0: Und es ist ja nicht so schwer, sich an diese Lizenz zu halten, denn ihr verlangt ja nichts Unmögliches von denjenigen, die eure Software da verwenden, sondern ihr verlangt ja nur was.
1: Ja, wir verlangen halt, dass die Leute vielleicht tatsächlich mal die Lizenz gelesen haben. Also ich vergleiche das immer mit einem Hauskauf oder mit einem äh, Arbeitsvertrag. Also anscheinend gibt es solche Menschen, aber ich würde ja nie auf die Idee kommen, irgendwo einen Job anzufangen, ohne mir den Arbeitsvertrag auch durchzulesen oder äh, ein Haus zu kaufen, ohne einen Blick auf den äh, Kaufvertrag zu werfen. Und genauso ist es, wenn man halt äh, irgendwie als Entwickler arbeitet und sein Geld damit verdient, irgendwie eine Software herauszubringen, dann sollte man äh, sich halt bei den Komponenten, die man benutzt, ein bisschen auskennen und auch wissen, ob man die wirklich einsetzen kann. Ich meine, das war schon beim C64 so, ne? man durfte diese Disketten nicht unbedingt weitergeben. Man weiß halt, äh, Software ist irgendwie urheberrechtsgeschützt und das kann man nicht einfach alles so irgendwie verwenden. Da gibt es äh, Bedingungen.
0: Na gut, aber die Bedingungen sind ja wie gesagt gar nicht so schlimm. Ihr müsst ja, Sie müssen das durchlesen und müssen dann sagen: Okay, die Software, die ich von euch benutze, ja, genau, genau. die also darf ich nicht äh, urheberrechtlich sozusagen weiter schützen jetzt. Also ich muss die, das heißt ja urheberrechtlich schützen, ich muss die wieder frei zur Verfügung stellen, oder? Ja genau. Austausch also bei, bei
1: FFmpeg heißt das halt ähm, jetzt in der Standardversion im äh, im LGPL-Modus heißt das einfach, man muss die Sourcen zur Verfügung stellen, inklusive aller Änderungen und auch nicht nur irgendwie die Änderungen, sondern halt die kompletten Sourcen. Das reicht halt nicht, wenn man einfach auf Info uns verweist, sondern derjenige, der halt, ähm, weiß nicht, wenn du jetzt hingehst und dir so ein Tool kaufst, dann müssen die halt dir die Möglichkeit geben, da die FFmpeg-Komponenten auszutauschen. Genau. Und zwar alles aus einer Hand. Ja. Nicht, dass sie sagen, okay, das kriegst du da und das kriegst du da und so weiter, sondern es muss halt sozusagen für dich dann möglichst einfach sein
0: aber was ich verstehe immer noch nicht welchen Grund können die Leute haben das einfach nicht zu ermöglichen ich verstehe es einfach nicht
1: ja Bequemlichkeit, Bequemlichkeit. oder einfach äh, Unwissen oder was ja egal es ist halt irgendwie dann doch man muss irgendwie so ein Taball zusammenbauen den auf die Webseite packen und so weiter im Endeffekt hat man damit doch zwei Stunden hier mit verbracht und äh, das ist ihnen vielleicht äh, zu viel Arbeit die haben das nicht in ihre Arbeitsprozesse integriert und so weiter also, aber ich meine
0: äh, die halbe Welt dort ähm, selbst zu programmieren, ist ja auch viel mehr Arbeit.
1: Sollte man meinen, ja. Aber das ist wahrscheinlich das ist einfach eine lästige Arbeit. Es macht mit Sicherheit nicht, Sicherheit nicht so viel Spaß, wie sich jetzt irgendwie einen cleveren Algorithmus auszudenken oder halt äh, irgendwie was auf dem Bildschirm um zu zaubern, was ja, irgendwas Gut, macht. aber
0: das Leben besteht aus vielen Dingen, die keinen Spaß machen. Richtig, das ist, das sowas ist, wie eine, so. das
1: ist vielleicht wie eine Steuererklärung. Man Richtig. muss es einfach machen. Man kann es nicht, man kann es nicht einfach umgehen.
0: Okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Ihr habt jetzt ein paar Leute an äh, euren Rechtsanwalt da in New York übergeben und gibt es schon irgendwie Klageschriften oder irgendwas? Geht's, das,
1: geht jetzt, also, das geht jetzt los. Wir haben jetzt äh, bei einigen Fällen, wo wir halt sozusagen uns nicht jetzt äh, gütlich einigen konnten oder nicht nach irgendwie einer akzeptablen Zeit gütlich einigen konnten, haben wir gesagt, okay, das geben wir jetzt weiter und wir warten jetzt ab, was da passieren wird. Also Aber dann, ihr habt dann, auch
0: Fälle, wo ihr euch gütlich einigen könnt. Ja, konntet. Wir, haben
1: uns, wir haben uns auch gütlich geeinigt, da habe ich die Leute angeschrieben, angemeldet, habe denen geschrieben, habe gesagt, so hier 1, 2, 3, 4, das geht so nicht und so weiter. Und dann haben die es nach und nach geändert. Aber das ist halt ein sehr mühseliger Prozess, muss immer wieder überprüfen, was sie da gemacht haben, ob die das jetzt auch richtig umgesetzt haben und erfahrungsgemäß äh, klappt das also im ersten Anlauf sowieso nicht und man investiert halt doch eine Menge Zeit und Mühe da rein.
0: Ja, okay, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei und da draußen an alle Lizenzverletzer, ne, falls ihr jetzt wisst, was ihr da überhaupt getan habt, wenn ihr es noch nicht wusstet zum Beispiel, ja, dann denkt man darüber nach, da gibt es eine Lizenz, da gibt es äh, Buchstaben, die man zu Worten zusammenfügen kann und lesen kann und dann ist es gar nicht so schlimm, denke ich. Schlimmer wird es, wenn der Rechtsanwalt zuschlägt und ihr Geld bezahlen müsst. Das kann teuer werden, gibt es Fälle, wie viel wurde in der Vergangenheit bei solchen Verletzungen als Strafe festgelegt? Gibt es da so Größenordnungen?
1: Äh, Im Endeffekt muss das immer ein Richter festlegen. Es hängt dann halt davon ab, wenn das jetzt ein Shareware-Tool ist, wie oft ist das verkauft worden und so weiter und so fort. Also es hängt schon um, immer an, an dem
0: Geld, was damit ja, generiert klar, wurde. Ne? Weil dann, dann,
1: dann geht es halt darum, dann sozusagen Schadenersatz zu bezahlen. Und das muss halt dann ein Richter dann von Fall zu Fall irgendwie festlegen.
0: Ja, okay. Also, ihr drückt euch die Daumen dass ihr da mal ein bisschen was durchsetzt. Es wird langsam Zeit. Ne? Die freie Community hier, die freie Software entwickelt, macht das und auch nur deswegen, damit es frei bleibt. Und wenn andere Leute denken, sie können damit Geld verdienen, dann können sie es ja tun. Aber bitte schön, lasst die freie Software frei. Oder wie kann man das sagen? Ja, ja, genau. Okay, noch einen schönen Tag und danke, dass du warst. Just Tschüss.